0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 22. März. Zum zivilen Ungehorsam rufen die Landwirte auf. Sie wollen sich nicht an die neuen Vorschriften der EU halten und werden auch Ackerflächen bebauen, die sie eigentlich stilllegen sollen und die sie nicht mehr beackern dürften. Denn in der gemeinsamen Agrarpolitik GAP hat die EU-Kommission bekanntlich beschlossen, dass ab dem kommenden Jahr auf mindestens 4 Prozent der Ackerflächen nichts mehr wachsen soll. Und zwar in ganz Europa. Die Landwirte sollen diese Flächen schon ab Herbst nicht mehr beackern und darauf auch nicht mehr neues Saatgut ausbringen dürfen. Damit will die Europäische Union Nahrungsmittel verknappen. Unter anderem der linksradikale EU-Kommissar Timmermans will, dass es im Rahmen des sogenannten Green Deal weniger zu essen geben soll. Die Landwirte sind entsetzt. Sie halten dies für ein Verbrechen, gegen das Widerstand geleistet werden müsse. Das sei angesichts der kommenden vorhersehbaren Hungerkrise in vielen Armländern der Welt ein nicht erklärbarer Wahnsinn. So beispielsweise Landwirt Willi Krämer-Schillings auf seiner Webseite Bauer Willi. Er rechnet vor, dass damit insgesamt 4,2 Millionen Hektar Ackerflächen nicht mehr genutzt werden dürften. Dies entspricht 6 Millionen Fußballfelder. Auf dieser Fläche könnten durchschnittlich knapp 26 Millionen Tonnen Weizen produziert werden. Das ist fast so viel, wie Ägypten, Marokko, Tunesien, Algerien und Äthiopien zusammen importieren müssen, um ihre Bevölkerung zu ernähren. Die Bauern wörtlich wir Landwirte kündigen hiermit öffentlich den zivilen Ungehorsam an, indem wir uns an diese Vorschrift nicht halten werden. Wir werden gegen das Gesetz auf all unseren Ackerflächen somit illegal Lebensmittel anbauen. solange, bis sich die Ernährungssituation wieder normalisiert hat. Damit wollen die Bauern ihre Verantwortung wahrnehmen, die aufziehende Hungersnot, die vor allem die Ärmsten betreffen wird, so weit wie möglich abzumildern. Denn nur die Bauern sind aufgrund ihrer Ausbildung und Fähigkeiten in der Lage, ausreichend Lebensmittel zu produzieren. Dies in Deutschland in besonderem Maße, denn das Land gilt als sogenannte Gunstregion, in der Pflanzen besonders gut wachsen. Die Bauern stellen auf ihre Felder eine aus Holz gebaute grüne Vier auf, kennzeichnen ihre Fahrzeuge entsprechend und werden sich weitere Aktionen einfallen lassen. Der Deutsche Bauernverband wird so zitiert, dass er diese Aktion freier Bauern gut findet, allerdings nicht mitmachen wolle. Die beiden Landwirtschaftsminister von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben immerhin von der EU gefordert, die verpflichtende Stilllegung von Ackerflächen auszusetzen. Jeder Hektar Ackerfläche sei wichtig. Brachflächen und vermeidbare Ertragsverluste könne man sich nicht leisten, so Niedersachsens Agrarministerin Barbara otte Kienast. Eine allgemeine Impfpflicht könnte scheitern am Papiermangel. Dies hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ins Spiel gebracht. 1,8 Millionen Schreiben müssten dazu die Kassen pro Woche drucken und versenden. Weder mit internen noch externen Druckereien sei dieser Verwaltungsaufwand zu bewältigen, so der Spitzenverband. Zudem herrsche in Europa akuter Papiermangel. Für die Informationen der Versicherten müssten weitere 120 Millionen Schreiben angefertigt werden. So viel Papier sei nicht zu beschaffen. Dies ging gegen die Ehre der Papierhersteller. Die deutsche Papierindustrie sei lieferfähig, betonte der Verband der deutschen Zellstoff- und Papierindustrie auf Twitter. Zuletzt machte die jüngste Bundestagsdebatte deutlich, dass es für eine allgemeine Impfpflicht vermutlich keine Mehrheit gibt. Auch in Spanien hatten im vergangenen Wochenende Menschen gegen die Teuerungen und Abgaben protestiert. In Madrid gingen über 150.000 Menschen auf die Straßen und forderten die Regierung auf, Steuern und Abgaben zu senken und für moderate Energiekosten zu sorgen. Auch zahlreiche Bauern beteiligten sich an den Protesten. Im vergangenen Jahr stiegen die Energiekosten in Spanien um 72 Prozent, einer der drastischsten Erhöhungen in der EU. Spanische Lastwagenfahrer sind bereits im Februar in einen unbefristeten Streik auch mit Straßenblockaden getreten. Die russischen Angriffe auf die Ukraine haben mittlerweile 10 Millionen Ukrainer aus ihren Häusern vertrieben. Etwa 3,4 Millionen Menschen haben Zuflucht in anderen Ländern gesucht. Davon nach UN-Angaben 2 Millionen in Polen. Die Ukrainer würden über alle Vereinbarungen mit Russland abstimmen, betonte Präsident Zelensky gestern Abend in einem Fernsehgespräch. Wenn eine NATO-Mitgliedschaft des Landes nicht möglich sei, könne die Ukraine auch Sicherheitsgarantien in Betracht ziehen, so Zelensky weiter. Die russische Armee hat nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministers insgesamt 135 Krankenhäuser angegriffen und beschädigt, davon neun zerstört. Drei Krankenwagen wurden von Granaten getroffen, sechs medizinische Mitarbeiter dabei getötet und 16 schwer verwundet. Die Stadt Mariupol wird immer mehr dem Erdboden gleichgemacht. Offenbar konzentriert die russische Armee ihre Angriffe auf die Hafenstadt am Schwarzen Meer. Möglicherweise will Russland einen Landkorridor schaffen, der die Halbinsel Grimm mit der Region Donbass im Osten verbindet. In Kiew zerbombten russische Angreifer ein Einkaufszentrum und töteten dabei acht Menschen. In Italien heißt es, dass sich der größte Energieversorger Enel innerhalb der nächsten Monate aus seinem Russlandgeschäft zurückziehen werde. Vom Krieg in der Ukraine und den Sanktionen sind in Deutschland vier von fünf Betrieben betroffen. Nach einer Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sehen sich 78% der Betriebe vom Krieg und seinen Auswirkungen geschäftlich betroffen. 60% der Unternehmen berichten von Auswirkungen wie steigenden Preisen oder gestörten Lieferketten. 18% Prozent nennen direkte Folgen, etwa den Verlust von Kunden oder Lieferanten. Lediglich 22% der Unternehmen gaben an, sich spürten bislang keine Auswirkungen von Krieg und Sanktionen. Besonders alarmierend seien die Ergebnisse aus der Industrie. Drei Viertel der Industriebetriebe leiden unter Störungen in der Lieferkette und Logistik. Fast 90% Prozent unter fehlenden Rohstoffen oder Vorleistungen. Über alle Branchen hinweg nennen neun von zehn Betrieben höhere Energiekosten als spürbaren Effekt im eigenen Betrieb. Dieses Risiko für ihre geschäftliche Entwicklung haben bereits vor dem Krieg zwei Drittel aller Unternehmen gesehen. In den kommenden Wochen will Deutschlands größter Aluminiumhersteller Trimet seine Produktion halbieren. Aufgrund der weiteren Anstiege der Energiekosten infolge des Krieges habe sich die Situation dramatisch zugespitzt, so Vorstandschef Schlüter. Bereits im vergangenen Herbst habe Trimet in drei von fünf Werken die Produktion zurückgefahren. Sollten die Energiepreise weiterhin so hoch bleiben, sei die Produktion von Aluminium in Deutschland komplett gefährdet. Wenn die vielen Besitzer einer Photovoltaikanlage mit einer Batterie im Keller Glück haben, werden ihre Anlagen in den kommenden Tagen wieder angeschaltet. Denjenigen, die eine Stromspeicheranlage von Senec besitzen, wurde nämlich die Anlage vom Hersteller aus der Ferne abgeschaltet. Diese Speicher sollen ein wenig der Energie puffern, die die Fotozellen auf dem Dach bei Sonneneinstrahlung liefern. Nachdem es bei gleich drei Anlagen in den Kellern zu Verpuffungen kam schaltete der Hersteller panikartig alle Anlagen ab. Zu groß war dessen Angst vor weiteren Explosionen in den Kellern der Häuser. So ist ein Mehrfamilienhaus bei Ravensburg nach einer Explosion des Speichers nicht mehr bewohnbar. System ausgeschaltet, das sehen die Besitzer der teilweise 25.000 Euro teuren Anlagen. Solche Lithium-Ionen-Batterien fangen nicht nur in Teslas E-Autos an zu brennen.
1: Das Maß ist voll, sagte sich die britische Philosophin Kathleen Stock und warf das Handtuch. Linksextreme Genderfanatiker hatten die Professorin an der Universität Sussex systematisch zermürbt. Hätte es die bekennend lesbische Feministin doch tatsächlich gewagt, die Transgenderie zu torpedieren, Gemäß der von ihr vertretenen Evolutionslehre verteidigte sie übrigens in Übereinstimmung mit dem Schöpfungsbericht der Bibel die biologische Definition der Geschlechter. Sie sind also kein soziales Konstrukt, wie diese queeren Ideologen Glauben machen wollen. Doch lesbisch hin und Feministin her, was nicht sein darf, auch nicht sein kann. Wo kommen wir denn dahin, wenn Wissenschaft es wagt, selbstständig kritisch und darüber hinaus noch nicht einmal genderkonform zu sein? Dann soll zwei plus zwei lieber mal 5 sein.
0: Das ist Peter Hane und dies schreibt er in seinem neuen Buch Das Maß ist voll. Dies Buch steht bereits seit seinem Erscheinen ganz oben auf der Bestsellerliste. Sie können es im Buchshop hier bei Tichys Einblick auf der Webseite tichyseinblick.de bestellen. Sonnenschein pur beschert uns diese Woche und keine Wolke am blauen Himmel. Die Temperaturen können im Süden bis 18, 19 Grad ansteigen, im Norden wird es etwas kühler. Insgesamt bleibt es sehr trocken, anders in Spanien. Dort löstet der Wetterdienst höchste Alarmstufe für die Ostküste mit Hochwasser und Überschwemmungen aus. Ein Tiefdruckgebiet lädt feuchte Mittelmeerluft über der Region ab. Wolken und Regen, wenn auch in geringeren Mengen, gibt es auch über dem Landesinneren. Und auch Mallorca bekommt in dieser Woche etwas Regen ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.